0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 63. Andreas. Alter.
1: In vier Tagen 58.
0: Ich lebe in Karlsruhe. Bei Twitter bin ich...
1: Tem Hongs.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Hm, 6. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Hm, ein neues Jahr und mehr Gesundheit.
0: Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
1: Ich bin sehr aufgeregt.
0: Darauf achte ich bei Menschen als erstes.
1: Auf die Augen.
0: Danach riecht meine Kindheit...
1: Nach Lagerfeuer im Herbst nach Hause kommen, wenn die Straßenlaternen angehen.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Am meisten ärgert mich an anderen die Dummheit, wenn sie selbst nicht erkennen, dass sie so dumm sind.
0: Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
1: Meine mangelnde Konsequenz.
0: Mein liebster Karaoke-Song.
1: September von Earth, Wind and Fire.
0: Das treibt mich an.
1: Meine Familie.
0: Bei diesem Gedanken muss ich lächeln.
1: Bei vielen Gedanken, aber am meisten tatsächlich, wenn es um meine Familie, meine Freunde geht. Also ganz enge Bezugspersonen. Da fallen mir nette, nette nette Stories ein, schöne Begegnungen. Das macht mir Spaß.
0: Das bereue ich.
1: Meine Inkonsequenz.
0: Das hat Twitter bei mir verändert.
1: Es ist eine gewisse Beschleunigung der Sprache, habe ich festgestellt. Also man, man ist prägnanter, man ist mehr auf dem Punkt aufgrund der begrenzten Zeichenzahl als im im normalen Dialog, im normalen Schreiben. Und was mich auch beeindruckt hat an Twitter, ist diese Vielfältigkeit der Meinungen. Also es es macht einen open-minded, wenn man sich mit vielen Leuten auch auseinandersetzt. Und das hat man vorher so nicht gehabt. Selbst wenn man so eine eigene Bubble hat, aber selbst da gibt es also so viele verschiedene Charaktere und und Ausdrucksweisen und Menschen, dass es wirklich immer wieder beeindruckend ist, was da alles zusammenkommt.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Würdest du alles nochmal so machen?
0: Das fehlt in meinem Leben.
1: Mittlerweile nichts mehr. Früher hat mir sehr ähm, eine männliche Bezugsperson gefehlt.
0: Dieses Wort benutze ich viel zu oft.
1: Christina sagt, du was, ich weiß es nicht. Was habe ich jetzt schon so oft gesagt? Fällt mir nichts ein. Bin aber auch noch so aufgeregt.
0: Das ist für mich eine Versuchung.
1: Ein Saxophon, ein teures Saxophon.
0: Mit diesem Satz begann eine Freundschaft.
1: Mach nochmal zwei.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Tatsächlich, ähm, es ist so platt, wie es halt eben immer ist, aber tatsächlich die Geburt meiner beiden Töchter.
0: Beste Schimpfwort. Trottel Andreas, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt
1: Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass ich dabei sein darf
0: Ich freue mich total, dass du dabei bist Und du hast im Vorfeld ja schon gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, ne?
1: Ja, allerdings, ja Es legt sich auch nur ganz langsam, ist meine Aufregung.
0: Was kann ich tun, um dich ein bisschen zu beruhigen? Was brauchst
1: du? Ach, lass mal. Ich glaube, ich komme da mit der Zeit dann schon rein. Und ab und zu trinke ich halt noch einen Schluck Bier nebenher zur Beruhigung. Und dann passt das vielleicht irgendwie schon. Hoffentlich erzähle ich dann keinen Unsinn.
0: Wirst du nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich habe mich total gefreut, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mitzumachen. Ähm, Da hast du äh, ja relativ spontan gesagt, ja, okay, ja, mache ich. Für mich war das toll, weil ich dich schon ganz lange lese und du äh, hast dich ja fast ein bisschen entschuldigt, weil du den Podcast noch nicht kanntest, ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist ist zum Beispiel auch so ein, ich bin so ein, ähm, ich bin so ein ein Querleser über bei Twitter. Ich habe viel zu viele, ähm, also ich folge viel zu vielen Menschen, um die alle wirklich auch zu lesen. Und dann gibt es tatsächlich aber auch Accounts, die ich tatsächlich so nicht kannte und wo ich dann immer davor stehe wie ein kleines Kind und sage, oh, wie cool ist das denn? Und äh, einer davon ist eben, ja, hier, dein Podcast-Account.
0: Aber jetzt haben wir uns und ich habe ja. so im Vorfeld habe ich auch überlegt, mh, wenn ich dich in eine Schublade stecken wollen würde, was ich natürlich nicht möchte, aber jetzt hiermit auch tue, ja, klar, natürlich. Ähm, wärst du für mich. Bei Twitter so so ein bisschen so ein feiner Herr. Mhm.
1: Mhm. Kannst du
0: damit was anfangen?
1: Ja, 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 ja. Warum? Ja, weil es ist tatsächlich auch vielleicht ein bisschen Methode, weil mir mir gefällt, also feiner Herr assoziiere ich jetzt in diesem Kontext dann tatsächlich mit so einer Person wie Loriot, der ähm, ja auch durch durchaus ein sehr distinguierter Mann war und und auch immer fein angezogen und einen super trockenen Humor hatte. Und diese Art von Humor, die er da über über die vielen Jahre letztendlich da auch immer ähm, von sich gegeben hat und auch in den Filmen äh, praktiziert hat. Ähm, das ist einfach das ist einfach toll. Also mir gefällt diese Art oder mhm. auch zum Beispiel äh, Jacques Tati in Serien, mhm. des Monsieur, Monsieur Hulot und solche Sachen. Also so diese Art von Humor oder Verhaltensweise finde ich super spannend und ich könnte mir da könnte mich kringelig lachen, wenn mhm. ich wenn ich solche Sachen sehe und im Prinzip geht es tatsächlich auch, beim. das ist jetzt keine Imitation von Loriot, oder vielleicht doch, vielleicht rede ich mir das auch nur schön, aber äh, tatsächlich geht es ganz oft auch in diese Richtung. Also insbesondere dann auch, wenn ich dann irgendwelche dialog mit meiner Frau äh, mhm. dann, dann schreibe mit Hase und Schatz. Und äh, das sind keine ausgedachten Geschichten. Also da ist meistens, ähm, entweder sind sie tatsächlich so abgelaufen oder es gibt tatsächlich einen wahren Kern dahinter oder ich habe es auch schlicht und einfach bei irgendjemand beobachtet. Ja. und dann wird das eben dann in so einen kleinen Dialog gepackt, der aber in sich dann auch abgeschlossen ist und dann ist auch, auch wieder gut. Also ja. dann ist auch der, der, der Tweet dann auch wieder vorbei.
0: Dann kann ich an dieser Stelle direkt mal eine Frage meines lieben Freundes Paul einschieben. ja Der sagte, du musst ihn unbedingt fragen, ähm, ob seine Frau wirklich Hase sagt.
1: Tatsächlich macht sie das ab und zu. <lacht> ähm, aber ja, also ich bin so ehrlich. Ich meine, das ist so, so abgedroschen. Ich sage tatsächlich auch Schatz manchmal. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ja, das entspricht der Wahrheit. Das ist vielleicht nicht in der Häufigkeit. Also äh, bei den dialog ist es deshalb so, um ähm, ähm, ke- zu kennzeichnen, wer was sagt. Also es ergibt mhm. sich nicht immer aus, dem, aus den, aus den äh, Dialogen, äh, wer da jetzt was äh, sagt. Und deshalb ist es eben so und Schatz.
0: Guck mal, Paul, weißt du jetzt schon mal Bescheid? Ja, genau. L'Oreal, ähm, finde ich, dass du den Vergleich gewählt hast, passt insofern auch für mich ganz gut, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn du schimpfst, dann verpackst du das so, dass man das auch erst auf den, aufs zweite Gefühl merkt. Das empfinde ich bei L'Oreal zum Beispiel auch so.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Richtig. Spannend, aber also daran erkenne ich ja auch, dass du dir schon sehr, sehr viel Mühe gibst, ähm, was deine Tweets angeht. Ne? Also, dass du die kreierst, ein bisschen äh, gestaltest und nicht ja. so das ja. wie ich jetzt zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mir, ähm, ja, das Ganze hat natürlich auch eine Geschichte. Also wir hatten,
0: Erzähl hatten. mir. Und ich
1: hatte, hatte hatten zusammen einen Account, der war eigentlich ursprünglich der ausschließlich der Account von meiner Frau. Das war, glaube ich, auch übrigens eine Frage, Das ist diese Rinderkinder, dieser Rinderkinder-Account war das. Und ähm, ja, wir haben uns da, wir haben da zusammen diese Tweets dann auch gebastelt und äh, uns die auch dann äh, von anderen Leuten dann auch Tweets vorgelesen und kringelig gelacht. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann war es dann eben so, dass meine Frau aus beruflichen Gründen jetzt einfach keine, ähm, das mit Twitter einfach nimmer wollte. Also die wollte einfach raus aus dieser ganzen Geschichte, weil sie ist da in den Staatsdienst gekommen und da war ihr das alles ein bisschen zu heikel und sie wollte da also nicht, dass sie da noch jemand erkennt oder so. Also und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich alleine weiter und dann brauche ich halt einen neuen Account. Und dann, äh, weil meine Frau so ein großer, Tom Hanks-Fan ist, dachte ich eben erst an Tom Hanks, aber das war schon weg. Dann hatte ich eben Tim Ich
0: ich muss noch mal einmal ein bisschen zurückrudern. Heißt, eines Tages habt ihr zwei euch überlegt, ach, ähm, wir sind jetzt ja, auch schon ein bisschen länger zusammen. Wir brauchen vielleicht mal ein gemeinsames Hobby. Lass uns doch mal zu Twitter gehen und wir machen <lacht> ja, uns Taut oder Tauten. Ja, ja, nee, nee, also, das war,
1: nee, ja so, also so war es nicht. Also wir hatten jetzt okay. nicht, genau, also dass wir jetzt gesagt, wenn man statt äh, Jack-Wolfskin-Jacken und dann ins Schwarzwald <lacht> wandern, äh, machen wir jetzt einen Twitter-Account. So war es jetzt nicht, sondern es mhm. war eigentlich mehr so eine spontane Geschichte von meiner Frau. Und ähm, ja, es hat sich dann halt einfach so, also ich hatte da überhaupt gar keine Affinität dazu zu Twitter und äh, dachte auch alles, es sind alles Spinner da und die, die haben alle immer alle Tassen im Schrank. Ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, Stimmt, aber, ja aber, auch. aber ich, bin, ich bin jetzt leider eben auch von diesem Virus befallen Nee, also es war dann, es hat sich eigentlich mehr so, so nebenbei dann okay. äh, ergeben, dass wir da zusammen was machen. Wir haben tatsächlich auch gemeinsame Hobbys also so ist es nicht.
0: <lacht> Aber diese Feinheit von Sprache, ne, habe ich ja auch eben im Fragebogen schon rausgehört, das ist was, was du bei Twitter gelernt hast und was du auch sehr schätzt und was du ja auch, wenn du sagst, du, du überlegst, bis du einen Feed irgendwie auch rausgibst, ähm, die, dich fasziniert. Mhm. Genau. Bedeutet auch im Umklärschluss, dass du, wenn jemand ähm, rüde umgeht mit Sprache, ähm, dass dir das vielleicht auch sogar ein bisschen wehtut?
1: Ähm, ja, also das macht mich sehr ärgerlich. Also mhm. äh, sagen wir mal so, also ich bin... Ähm, Sowieso relativ äh, stark auf Harmonie gebürstet. Also ich bin eher jemand, der ähm, äh, es gerne gut hat mit allen, anstatt äh, die Konfrontation zu suchen. Und äh, ja, also wenn jemand tatsächlich dann irgendwie, ich sag mal auf gut Deutsch, blöd wird, dann ähm, habe ich damit ein Problem. Also sowohl auf Twitter als auch im normalen Leben. Also da bin ich dann auch ziemlich pelzig.
0: Ich meinte auch eher, wenn jemand mit der, also mit der Sprache hässlich umgeht.
1: Ach so. Mit mhm. der Sprache selbst.
0: Mit der Sprache selbst. Ja, ja,
1: gut, das nehme ich zur Kenntnis. Das ist eben einfach so. Das ist ja. äh, das ist jetzt für mich. Aber das ist dann für mich jetzt auch kein äh, großer Ansporn, dann dem oder derjenigen dann noch weiter zu folgen oder da, mich da zu vertiefen in die Geschichten. Aber ich halte mich dann da auch immer zurück bei solchen Sachen. Es sei denn, es ist so Eklatantes, was, was mich also derart stört. Dann würde ich mich vielleicht sogar zu irgendeinem, ähm, zu einer Antwort dann hinreißen lassen.
0: Mhm.
1: Aber das kommt äußerst selten vor.
0: Also du bist eher der interne Bewerter, bevor du dann rauschießt. genau Was ja auch ja. wieder dann dazu passt, ähm, dass du sagst, du bist sehr harmonie, auf Harmonie ja. gebürstet. Ja, genau. Kann man mit dir denn ähm, überhaupt streiten?
1: Ja, man kann mit mir streiten. Man kann mit mir vortrefflich streiten über äh, politische Themen. Man kann mit mir vortrefflich streiten über Dinge aus meinem Beruf. Ich bin Informatiker. Ich hab Da, äh, da gibt es auch verschiedene Ansichten über verschiedene Dinge. Und da kann man durchaus trefflich mit mir streiten. Das Einzige, was ich als Voraussetzung habe, ist, dass derjenige, der sich streitet, auch weiß, wovon er spricht. Also ich habe ein Riesenproblem damit, mit Leuten, die äh, einfach irgendwas nachplappern oder QAnon-mäßig jetzt da irgendwelche Verschwörungstheorien beispielsweise in die Welt setzen oder die einfach nachplappern wie so ein Papagei, Mhm. ohne das in irgendeiner Form zu reflektieren. Also damit habe ich tatsächlich Probleme. Aber da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, ähm, die dummen Menschen, die ihre eigene Dummheit nicht erkennen, so überheblich das jetzt auch klingen
0: mag. Das sind ja eher Sachthemen, ne? Ja. Wie ist es denn, wenn es emotional wird? Kannst du noch streiten?
1: Ähm, da wird es schwierig. Da wird schwierig. Also ich suche dann so schnell wie möglich tatsächlich auf den Konsens, dass also da jetzt keine äh, größeren Dinge stehen bleiben oder auch so dieser dieser klassische Satz so: genie nie im Streit ins Bett, äh, sondern guck immer, dass es irgendwie ähm, äh, Eher auf irgendeiner handhabbaren Basis dann zumindest Ende. Das muss dann nicht alles in Friede, Freude, Eierkuchen dann ausarten, aber doch zumindest mal, dass man sich einfach noch mal in die Augen gucken kann und sagen, ja, du hast recht, vielleicht sogar mal eine Entschuldigung ähm, selber sagen oder auch erwarten. Und mhm. äh, ja, das ist einfach, also es ist, ich lege Wert tatsächlich auf eine gewisse äh, Dialogkultur, wenn ich es so mal nennen darf. Also mir ist es wichtig, dass man sich äh, ja, auf Augenhöhe begegnete.
0: Hm. Du hast eben gesagt, du bist Informatiker. Mhm. Zahlen spielen ja auch bei dir eine Rolle. Äh, okay. ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja, da gibt es da gibt's, gibt's ein paar Sachen. Es gibt, genau. es gibt
0: so Zahlen. Ähm, ich hatte ja vorher, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, habe ich bei Twitter gefragt, gibt es irgendwas, worüber ich äh, unbedingt sprechen möchte, äh, soll. Mhm. Bei mir heißt du übrigens nicht Tamhongs, du bist für mich Tamhongs.
1: Ja, genau. Das also, ist das, ist, das ist ja auch geht. immer
0: witzig, ne, I mean. wie man die Accounts dann für sich so abspeichert. Ja. Du musst ja. Tam äh, unbedingt nach Primzahlen fragen, was ich hiermit mhm. getan habe. Was ist, was ist the beauty of uh, the Primzahl?
1: The beauty of the prime numbers. Yeah. Um Das ist ähm, eigentlich relativ schnell erklärt. Also vielleicht hole ich trotz allem ein Stück weit aus. Also äh, wenn du so Informatik studierst, ähm, dann hast du zumindest, wenn du das in Karlsruhe machst oder auch in München oder in Aachen oder in in Unis, die eben eine relativ äh, starke Fakultät haben, hast du in der Regel immer bis zum Erbrechen Mathematik. Also bei uns war es so, dass du, dass wir mit den, die ersten Semester zusammen zusammen mit den Mathematikern Mathemat- Mathematikvorlesungen hatten. Das heißt, du musstest dir das alles reintun, was die eigentlich tun. Und ich war alles andere als gut in Mathe. Also ich hatte ein relativ äh, bescheidenes Abitur und auch relativ bescheidene mathe Und ich dachte, na prima, das, ist, das kann ja was geben. Ich wollte unbedingt Informatik studieren, das war, war schon immer mein Traum. Aber diese Mathe war eben immer so in so, eine, so eine Kiste. Und äh, was ich aber dann irgendwann, aber erst viel, viel, viel später, gemerkt hat, dass es, dass es eine gewisse Schönheit in sich birgt. Also es mhm. ist tatsächlich so, wenn mich alle für verrückt halten, und da in folgen jetzt wieder 100 wahrscheinlich. Aber Mathematik ist schön. Also es gibt äh, Dinge, die sind da wirklich schön. Also solche Sachen wie Beweise führen oder sowas, das hat eine gewisse Ästhetik. Und das ist... Ähm, bringt einen auch dann in seinem eigenen Beruf dann als Informatiker irgendwie ein Stück weit weiter, weil du viel analytischer an Dinge rangehst, als du es vielleicht ohne diesen mathematische, diesen mathematischen Grundstock äh, machen würdest. Da geht es mhm. jetzt gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern einfach um die Art und Weise der Mathematik. Also es ist, äh, ich bin jetzt kein Riesen-Mathe-Fan und jetzt vielleicht zu den Primzahlen. Ähm, ja, also die Primzahlen sind insofern, also Zahlentheorie, da gehört das im Großen Ganzen dazu, äh, fasziniert mich insofern, als es tatsächlich um einfach ganz normale Zahlen geht. Also wie, da, wie man so sagt unter uns Fachleuten, die natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, die äh, haben für sich gesehen schon so viel ähm, ähm äh, Schönheit, insbesondere bei den Primzahlen, weil die Primzahlen sind eigentlich die coolen Socken unter diesen natürlichen Zahlen dahingehend, dass sie eben, das weißt du vielleicht, (lacht) ähm, nur durch sich selbst und durch eins teilbar sind. Ich habe das vorhin
0: nochmal nachgeschlagen, ja.
1: (lacht) (lacht) Und äh, was was halt wirklich faszinierend ist, sagt man ja, okay gut, ja, dann ist es eben so. Es gibt halt unendlich viele davon und es gibt die sind total unterschiedlich verteilt. Also da gibt es äh, teilweise dann Wüsten, da gibt es tausend äh, Zahlen lang keine Primzahlen und plötzlich kommen wieder zwei nacheinander. Also es ist äh, wirklich verrückt. Sind
0: die sowas für die Special Guests dann, die dann so auf... Ja,
1: so, so genau. Ja, die okay. eben dann ja, im Prinzip sich halt äh, im Prinzip aus all, allem raushalten, weil sie mhm. durch nichts teilbar sind. Also ich äh, vermenschliche jetzt schon wieder die Zahlen. Ähm,
0: was heißt schon wieder? Machst du das? Ja, weil
1: ja, nee, also ich habe, ich hatte mal vor ein paar Jahren so einen Tweet geschrieben, wo 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 ich wissen wollte und tatsächlich wissen wollte, ähm, welche Farben und Geschlechter für andere Zahlen haben. Also
0: mhm.
1: mittlerweile weiß ich, dass es nicht jeder hat. Also für mich ist die 1 schwarz und die zwei weiß und die zwei Ach, ist weiblich und die eins ist männlich und so weiter.
0: Das ist super spannend, weil das ja auch schon wieder den Bogen zu Twitter und und, und äh, Pixien zum Beispiel. Ja, ja. genau, genau ganz genau, äh,
1: richtig, ja, ja genau, okay. genau. Aber die hat das, glaube ich, noch, also bei mir ist es tatsächlich nur das. Ja. Und äh, das habe ich aber auch schon seit ja, frühester Kindheit, also was mir aber überhaupt nichts in Mathe bringt. Also es ist, äh, macht einen deshalb nicht schlauer oder, oder irgendwie...
0: Andreas, was ist die 17 für dich?
1: Die 17 ist eine ja, ähm, Primzahl in der Ausbildung, relativ jung, also nicht weil sie so klein ist, sondern einfach die 17 ist, ist so. Die 7 ist auch übrigens ein cooler, cooler Typ. Und ähm, ja, also ich habe ich hab tatsächlich Assoziationen dann immer zu solchen.
0: Ja, das also das das, 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 ich frage das jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern weil ich das ja. so, so spannend finde, ähm, wenn jemand halt zu einem einem Ding, also für mich sind Zahlen halt wirklich unglaubliche Universen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Ja. Ähm, aber wenn du dazu einen Bezug hast, dann finde ich das super spannend. Ich frage das nicht despektierlich, sondern. Nein, ah, nein, das ist gut. Ne, die, die 17 ist halt meine Zahl. Ich bin am 17. Mhm. Februar geboren. Ähm, und was, was du da siehst, das finde ich ganz spannend, weil da kann ich dann auch wieder irgendwie emotional vielleicht mich eingeliehen ja, ja, wollte.
1: Genau, ja, genau. Also
0: die ist in Ausbildung?
1: Ja, die ist in Ausbildung. Also ich würde sagen, gerade angefangen im Studium. Okay. Ist aber männlich. Okay. Weil die 1 okay. ist männlich und die 7 ist männlich.
0: Und lebt, lebt noch zu Hause?
1: Ähm, Oder... Ja, also, da bin ich tatsächlich dann so weit, dass ich, also, das passt dann eher wieder zu den, zu meiner Auffassung von Primzahlen überhaupt, dass, dass ich sage, ja, die sind einfach unabhängig, die, die, die machen einfach ihr Ding.
0: Okay, also, die, die sind, 17 könnte auch schon in der WG leben?
1: Ja, 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 oder, mhm. oder alleine, ja, oder vielleicht auch noch zu Hause, keine, keine Ahnung, und aber macht die, ihr Ding.
0: Ja. ja, und hört die Musik?
1: Ähm, ja, siehst du, darüber habe ich mir da die Gedanken gemacht. Das kann ich dir nicht sagen. Also da fällt mir jetzt nichts ein. Ja, also im Bauchhaus sage ich ja. Ja.
0: ja. Ich mag das. Das finde ich ja, richtig gut.
1: Ist, ja, aber es ist wirklich also nichts äh, Besonderes. Warum? Ja, weil weil wie gesagt also ich, ich kenne es gar nicht anders und ich ich kenne dieses Gefühl, äh, dass eben Zahlen Farben haben und Geschlechter. Ja, ist so, so wie du, keine Ahnung, eben Schuhe binden kannst, seitdem du, was weiß ich, drei Mhm. Jahre alt bist oder so. Das ist also nichts Besonderes. Also
0: Und wenn ich dir sage, dass es für mich jetzt besonders ist, wenn du das erzählst, wie ist das für dich?
1: Ähm, Ja, das ähm, überrascht mich jetzt tatsächlich weniger, als es mich damals überrascht hat, als ich die Antworten auf meinen Tweet äh, Mhm. gelesen habe und festgestellt habe, mein Gott, das hat ja fast gar niemand. Aber dann kamen zum Beispiel irgendwelche anderen Geschichten, dass ähm, Menschen Musik riechen oder mhm. äh, eben auch auf Farben hören oder sonstige Dinge mehr und, und musikfarbig wird. Und ähm, lauter, ja, ganz genau, lauter mhm. solche synesthetischen äh, äh, Arten und Weisen, die es eben gibt. Und ich habe eben jetzt nur nur die. Das ist mhm. aber auch okay. Mir geht's okay. auch gut dabei, also ich muss, bin da nicht in Behandlung damit.
0: Ich finde es spannend, weil Zahlen dann für dich halt nicht nur ähm, wirklich eine, einen Sinn und Zweck haben und eine Logik beinhalten, sondern ja auch dann dadurch vielleicht doch sowas wie eine Emotionalität dann auch haben. Ne?
1: Ja, vielleicht schon. Ja. Mhm. ja, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, ähm, vor Excel sitze und da sind jetzt zwei... Äh, Dunkelgrüne, Siebener und äh, ich fange jetzt dann an, mir einen Wald vorzustellen oder so. Also ich kann dann damit schon relativ distanziert umgehen, also wie man dann eben auch umgeht mit solchen Zahlen.
0: Ich habe so bei bei Mathe äh, die ganz klassische Karriere hingelegt, der absolute Oberloser in der Schule mit Nachhilfe und einem Nachhilfelehrer, der gesagt hat, Christina, niemals in deinem Leben wirst du es (lacht) verstehen. Ja richter
1: retrospektiv- nachhilfelehrer
0: ja aber er hatte so recht also das muss man ja auch einfach sagen es war auch überhaupt gar ja. kein wille da ähm, retrospektiv würde ich sagen hat logik vielleicht auch was irgendwie was erleichterndes weil mathe ist für mich ja auch irgendwie logisch ja ja und logik also Punkt, ja. ne, und in dem moment wo, wo ich mir wirklich was logisch herleiten kann muss ich mir ja keine weiteren Gedanken machen, weil dann ist es ja logisch, ne? Genau. Ist das, dann ist das, eine ist das Erleichterung Problem
1: schon, ja, absolut. Mhm. Das ist genau das, was viel besser ausgedrückt, als ich das ausgedrückt habe. Das ist genau das, was es auf den Punkt bringt, dass du dich dann eben mit dieser Frage, die dich umtreibt, einfach nicht mehr beschäftigen musst, sondern du hast es dann bewiesen für dich quasi. Mhm dass es eben so ist. Und ähm, dann kannst du das schon mal als Tatsache annehmen oder was weiß ich, eben, dass es gerade nicht so ist, je nachdem, was es jetzt eben für eine Aussage ist. Und genau, das bringt einen viel weiter. Das bringt einen auch unter Umständen dann auch ähm, bei solchen ähm, völlig unmathematischen Überlegungen dann auch weiter, dass man sagt, wie macht man, wie wie geht man was an, wie geht man ein Problem an oder wie geht man eine äh, was weiß ich keine Ahnung, völlig, völlig äh, unabhängig jetzt von Mathematik, äh, einfach ein Thema an und äh, das hilft einem da auch weiter, dass man einfach sagt, okay, jetzt lass uns erstmal das tun und oder lass uns das Problem vielleicht auch aufteilen in kleinere Probleme. Das ist auch so ein Konzept aus der Informatik, dass du sagst, okay, wenn du jetzt einen Kuchen backst, dann schützt du nicht alles auf einmal zusammen, sondern du mhm. machst halt erstmal das und das und das und dann machst du aus den großen Problemen ein kleines Problem oder mehrere kleine Probleme und löst die dann nach und nach und das hat dann auch wirklich dann auch viel mit Logik und strukturiertem ja. Arbeiten zu tun. Also insofern bestimmt, ja.
0: Ich finde Logik ähm, ganz toll. <lacht> mir, mir kretscht nur oft der Bauch dazwischen. Wie ist es bei dir, also jetzt fernab ähm, deines Berufes?
1: Ähm, ja gut, da geht es natürlich dann auch einfach um die Aussagen, die die man da sich äh, die man damit überprüfen will oder die man, die man damit trifft, wenn du natürlich irgendwas Emotionales hast oder irgendeine Entscheidung, die halt äh, äh, jetzt eher im, im, im emotionalen statt im rationalen Bereich zu suchen sind, dann ist es natürlich absolut. Ähm, kein Hilfsmittel, jetzt mit Logik da dran zu gehen.
0: Kannst du denn die also, Bauch? Das wollte ich fragen. Ja, ja. Mhm. Vertraust kann du nicht. dem?
1: Ja, leider viel zu oft, weil es ist dann oft dann auch die falsche Entscheidung. Dann Warum ist es dann leider? auch oft. Äh, ja, weil, weil äh, es ist, äh, da sind wir auch irgendwie wieder bei dieser Konsequenzgeschichte, die ich angesprochen hatte im, im Fragebogen. Ähm, es sind so ein paar Dinge, die ich in meinem Leben tatsächlich lieber äh, logischer oder besser strukturiert klarer durchgezogen hätte, als äh, immer so herummeandern und dann mal hier mal probieren und da mal aus dem Bauchgefühl raus... Mhm. Und äh, weil es einfach sehr viel Zeit kostet und ich auch merke, man tut sich damit eigentlich keinen Gefallen. Also dieses Prokrastinieren beispielsweise ist eine Eigenschaft, die habe ich äh, durchaus. Was dann aber mich im Nachgang dann immer ärgert, weil ich krieg's dann irgendwie noch hin und dann ist es auch tatsächlich wieder perfekt, aber es tut höllisch weh, anstatt zu sagen, fang früher damit an, mach's strukturierter, hm. geh's gerade weniger an.
0: Hast du das Gefühl, Zeit vertrödelt zu haben? Also Lebenszeit im wahrsten
1: Sinne? Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ich habe mhm. nur eben dann jetzt zum Beispiel ähm, in der Schulzeit habe ich äh, ein Jahr vertrödelt. Also sprich, ich bin sitzen geblieben in der 11. Klasse wegen der Mädels, also das war tatsächlich so ein, <lacht> ja, muss ich leider sagen, da hatte ich dann irgendwie...
0: Ach, herrlich. Äh,
1: ja, und äh, es hat mich dann tatsächlich ein Jahr gekostet und, äh, ja, im <lacht> Studium, äh, ja, auch noch
0: mal ein Semester wegen der Mädels.
1: <lacht> ja, nee, nee, also bei, ja, gut, also studiert habe ich auch lange, das ist auch, <lacht> auch richtig, aber da war es einfach mehr so dieses Problem, du hast als Informatikstudent Leider diese, wie soll ich sagen, ähm, diese, diese Möglichkeit, relativ gut Geld zu verdienen. Also, weil du Mhm. einfach schon mit einem relativ gesunden Halbwissen ziemlich weit kommst und eigentlich immer noch einer, der bis der noch den meisten Schnall hat. Und konkret war es so, ich habe also während dem Studium äh, mit zwei Kumpels zusammen Software geschrieben für Skirennauswertungen in der Schweiz und
0: wir waren Muss man da also auch dann erst mal drauf kommen, ne?
1: Ja, das war, wie gesagt, also einer von den von meinen Kumpels, der, die hatten da irgendwie ein Chalet irgendwie in der Schweiz im Wallis und äh, der kannte da irgendwelche Skischulleute und die sagten dann halt, hier kannst du uns etwas machen und, und, ja, dann haben wir da programmiert und sind da tatsächlich dann, also als ich dann mit meiner Frau zusammen war. Ähm, waren wir dann sechs Wochen am Stück in, in der Schweiz. Und sie war Skifahren und ich war arbeiten. Dann du fährst dann noch wie so ein bisschen immer von Hütte zu Hütte. Ganz froh sein, wenn da Strom ist. Und dann fahren die da durch Lichtschranken durch, die Skiläufer. Und dann machst du da die Ranglisten. Und die...
0: Okay, in der ja. Zeit konntest du zwar nicht studieren, aber das sind natürlich Erfahrungen, die nimmt dir ja auch keiner mehr weg. ne?
1: Nee, genau, und es ist auch, war eine super schöne Zeit. Das
0: Siehst war halt du? Einfach, das war absolut.
1: Ja. Insofern, also es lohnt sich auch mal zu meandern, das geht schon. Mhm. Ähm, nur es sollte jetzt kein, ähm, ich denke, kein Lebensmotto sein, dass man sagt, also Hauptsache trödeln. Mhm. Ähm, Hauptsache es ist schön, sondern man sollte irgendwie auch gucken. Es gibt irgendwas dazwischen vielleicht auch.
0: Du hast im Fragebogen trotzdem gesagt, ähm, oh, was heißt trotzdem, du hast es gesagt. Die Frage, die du dir stellen würdest, ob du es nochmal so machen würdest. Dann. Ähm,
1: ja, das bezieht sich tatsächlich auf diese, diese, diese Konsequenzgeschichte, was wir jetzt gerade mhm. eben auch schon hatten. Also das ist, ähm, ich würde verschiedene Dinge, hätte ich sie nochmal zu tun, würde ich sie auch machen, also inhaltlich. Aber also ich würde zum Beispiel nichts anderes studieren, mhm. aber ich würde es anders anpacken. Ich würde es tatsächlich stringenter durchziehen, schneller durchziehen und hätte dann immer noch genug Zeit gehabt, um dann für meine Meanderphasen dann da äh, irgendwie noch ja andere Sachen zu machen. Und das ärgert mich eigentlich im Nein, das ist solche mhm. Sachen.
0: Ich wollte es gerade sagen, also so wie du das erzählst, das sind ja auch tolle Geschichten und und du hast was studiert, was du bis heute irgendwie total toll findest. Mhm. Hast eine Familie, hast eine Frau, die dich schon ewig lang begleitet, 31 Jahre, ne? Genau. Ähm, genau. Aber du klingst trotzdem so, als hättest du auch irgendwie, ja, so ein bisschen Kram mit dir,
1: Nee, das mag jetzt vielleicht tatsächlich auch an meiner, nee, also, ich bin eigentlich unterm Strich sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Was heißt eigentlich, ich streich jetzt einfach mal das eigentlich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Family, mit meiner Frau insbesondere. Das ist auch eine Sache, die, die schon immer auf Respekt, Augenhöhe, ähm, Basiert hat, natürlich auch Verliebtheit, nur das nimmt dann natürlich mit der Zeit etwas andere Formen an, aber es ist nach wie vor noch dieses ähm, ähm, jeden Tag miteinander ein ähm, vernünftiges Gespräch führen, jeden Tag auch fragen, Schatz, wie war dein Tag, mhm. tatsächlich, und äh, dann auch zuhören und dann auch vielleicht irgendwas Schlaues dazu sagen, oder was man eben meint, mhm. was Schlaues, und da gibt es halt äh, eigentlich immer was und ähm, ja, also insofern, ich bin, ähm, was das angeht, bin ich 100 zufrieden mit meinem Leben und ich bin auch wirklich sehr dankbar dafür. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich zwei Töchter habe, die beide ähm, toi, toi, toi ähm, gut in der Spur gelaufen sind. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv, mhm. die also ihren Weg irgendwie ganz gut machen und äh, gemacht haben oder noch dabei sind. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht, dann heißt es, naja, das ist ja euer Verdienst der Erziehung. Aber ich glaube eben nicht, dass es so ist, sondern es ist auch eine Portion Glück, die dazu mhm. gehört, dass deine Kids eben äh, mit den richtigen Leuten zusammen sind und die richtigen äh, Freunde haben oder den richtigen Umgang und so. Mhm. Also insofern, ja, also ich bin, nein, also wenn das so rüberkommt, dann mag es jetzt wirklich der... Momentan äh, Laune geschuldet sein, äh, wo eben jetzt alles, äh, man, wie gesagt, im 2020 sowieso alles sehr schief läuft, mhm. wo alles nicht so richtig gerade läuft. Und ähm, Aber ansonsten bin ich super zufrieden. Und es wäre vermessen, wenn ich da auch nur irgendwie sagen kann, ich kann, muss mich darüber beklagen oder darüber. Im mhm. Gegenteil.
0: Glaubst du, dass du aus diesem ähm, Vermuckten 2020 ähm, auch irgendwie was was mitnehmen kannst und ich meine, das gar nicht äh, so auf, auf deubel komm raus irgendwas Positives mitnehmen wollen, das äh, ähm, wird dann ja auch schnell zwanghaft, aber wo, wo du das Gefühl hast, ja, das ist ein Move, ähm, den kannte ich vorher noch nicht, den nehme ich mit? Ein Move
1: vielleicht nicht, aber was ich mit Sicherheit mitnehmen werde, ist die Erkenntnis, dass die Menschheit... Ähm, und auch im engeren Freundeskreis das Phänomen erlebt ja eigentlich fast jeder, ähm, völlig irrational reagieren kann, Mhm. aufgrund einer Naturkatastrophe und dass die, äh, ja, der angeblich so weit äh, intelligente Mensch äh, eben genau das nicht ist und sein einfach auch vorsichtig werden lässt, lässt, auch für die Zukunft. Und Ich bin gespannt, wie sich die die ganze Situation in der Welt überhaupt auch so weiterentwickelt. Also, was weiß ich, nehmen wir mal jetzt einfach mal unseren Lieblingspräsidenten in den USA mhm. oder solche Dinge mehr, die mich übrigens auch sehr umtreiben. Also, ich gucke jeden Tag CNN und, und, und MSNBC und mhm. Fox News und guck mir das an und es ärgert mich abgrundtief, wie dumm die Menschen teilweise sind. Also das nehme ich mit aus 2020. Und Mhm. dieses Corona hat das Ganze eben auch nochmal auf den Punkt gebracht. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man merkt, wie dünn die Kruste ist, wie dünn das Eis ist, auf dem wir laufen. Sei Mhm. es jetzt in Verwaltung oder sei es jetzt auch im Schulbetrieb oder in, in... ganz mal, genau mhm. medizinischen ja. Bereich, wo du ganz einfach merkst, ähm, oh Leute, wir sind mhm. da echt an einem Level angekommen. Äh, wenn wir da jetzt noch ein Stück weitergehen, dann fallen wir da runter. Also das, mhm. ist, äh, ja, also das ja. nehme ich mit.
0: Ja, also das glaube ich ist in fast allen Bereichen, auch wenn ich jetzt im Freundeskreis oder auch bei mir selber gucke, ganz deutlich zu spüren, wie ähm, wie Erschütterungen stattfinden. Ja. Ähm, ich bin also für, für mich und mein Leben total gespannt, was diese er- Erschütterungen mit mir machen, weil ich mit denen überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Ähm, aber irgendwie ganz dankbar dafür bin gerade. Ja. Klingt das schwurbelig?
1: Nee, 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 ist schon gut. Also ich habe äh, für mich äh, diese Erschütterungen. Die stellen sich auch da und was, also bei mir ist es weniger eine Erschütterung, sondern was ich feststelle jetzt bei mir persönlich, wir sind natürlich jetzt auch alle, fast alle im Homeoffice und jetzt auch schon seit Monaten. Mhm. Und ähm, du, ich stelle für mich fest, dass ich so eine latente, schlechte Laune entwickle, einfach deshalb, weil man so Mhm. wenig mit anderen normalen Menschen äh, kommuniziert. Gut, wie gesagt, ich habe meine Frau und das ist auch alles ganz gut und schön, aber wir können uns jetzt den ganzen Tag unterhalten und das ist dann irgendwie hat dann auch Längen mm. mit meiner Frau und <lacht> umgekehrt genauso. Und ähm, ja, also insofern, das mm. ist was, was ich eben mitnehme, diese, 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 pf, ja. Es, und auch die Dünnhäutigkeit. Also mm-hmm. gestern auch <lacht> im Supermarkt, äh, wenn Menschen sich plötzlich anbeftzen wegen irgendeinem Wegen irgendeiner Nichtigkeit oder so, da könnte mhm. ich nicht aus der Haut fahren. Du also sagst, auch dünnhäutig.
0: Vielleicht. Ja, spannend, wenn du sagst ja. Dünnhäutigkeit, ähm, aus der Haut fahren, ähm, wenn, wenn du solche Momente hast, in denen du schlecht gelaunt bist und du merkst, ja. ich bin richtig muffig. Was ja. tut mir dann gut?
1: Ähm, was mir immer gut tut, ist... Ähm, <lacht> erst mal einen Schritt Schritt zurückgehen und äh, treten und und einfach mal einfach mal sein Maul halten und einfach mal runterkommen und was mir dann, wenn es dann immer noch nicht besser ist, was mir dann gut tut, ist entweder Musik hören oder Mhm. Musik machen. Also das sind so zwei Sachen, die mir die mir wichtig sind. Und das ist auch für mich also gerade Musik machen ist für mich auch so eine so eine Therapie in Anführungszeichen, wenn es einem eben mal wieder irgendwie nicht ganz so prima geht, dann mache ich das.
0: Stichwort Maceo Parker, Stichwort Saxophon. Ja genau.
1: ja, genau. Was
0: erzähl, wenn du Musik selbst machst? Was wie wie sieht das aus?
1: Ja, also ich habe ähm, Klavierunterricht gehabt als Kind, war mehr oder minder begabt. Ich glaube, eher unbegabt und äh, habe das auch nie so jetzt zu irgendeinem äh, wirklich jugendmusiziert Vorspiel vor oder sowas gebracht. War auch nie äh, beabsichtigt und war auch nie auf meinem Radar. Was ich immer schon gemacht habe, ist ähm, relativ viel improvisieren. Also ich kann auch sehr schlecht Noten lesen nur und mhm. spiele auch relativ viel nach nach Gehör dann eben einfach. Das ist jetzt kein Fishing vor Komplimenten versteckt, sondern es ist einfach so. Das ist eine Tatsache und ähm ja, man kommt dann eben dann irgendwie an den an den Punkt, da kommt man dann auch an Grenzen und dann hatte ich äh, die Idee mit Saxophon anzufangen und ich hatte das Glück einen wirklich begnadet guten Saxophonlehrer zu haben, der selber Jazz studiert hat, also der jetzt weniger aus der klassischen Schule kommt. Und der mir dann erstmal dieses ganze Rüstzeug mit Harmonielehre mhm. und, äh, äh, all diese Dinge, die einfach dazugehören, mal beigebracht hat. Aber natürlich auch Tonleitern spielen, hoch und runter, bis dir die, die mhm. Backen wehtun. Also es ist, äh, oder die Lippen besser gesagt beim Saxophon ist es eher die Lippen.
0: Was ich am Saxophon so gerne habe, also ich mag das sehr, sehr gerne, es ist halt immer warm. Für mich. Ja. Auch, selbst in den hohen Tönen hat es immer noch eine Wärme, empfindest du das ja, auch mit? Ja,
1: es ist, es, das ist so, genau. Also es ist äh, das Flügelhorn ist vielleicht auch noch so ein Instrument, was es auch hat, weil da mhm. sehr viel Puste mit rauskommt, also so à la beispielsweise. Ähm, aber du hast recht, also Saxophon ist so ein so eine sehr emotionales
0: Instrument. Ja, total, also ich finde, mit einem dafür. Saxophon kann man sich so, so irgendwie zudecken.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber auch tanzen.
1: Ja, kann man auch.
0: In der Bettdecke. Eingewickelt. ja.
1: Genau, ja.
0: Ja, Musik ist super wichtig, ne?
1: Ja, absolut. Also für mich auch unbedingt. Also es war, wie gesagt, es hat mich als als Kind schon fasziniert. Meine Mutter, also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, mein Vater war nicht mehr da und... äh, wir hatten genau, wir hatten so, so einen Reiseplattenspieler mhm. ähm, und drei Schallplatten. Eine äh, von Ella mhm. äh, Greatest Hits. Eine von Count Basie in Orchestra mhm. und eine Ella Fitzgerald mit Count Basie. Das war, das war...
0: Der richtige Lillens <lacht> war da drin, ne? Ja, das war,
1: ja, das war, das war mein Temperatur. Ja. ja, und eine Weihnachtsschallplatte hatten wir auch noch. Genau, okay. Also mit deutschen Weihnachtsliedern. das war... Die mhm. habe ich aber nicht gehört. Äh, auf okay. alle Fälle... Das hat mich damals als Kind schon, weißt du, wenn du dann so äh, Schlüsselkind bist und den ganzen Tag allein und dann hörst mhm. du halt irgendwie Musik auf und runter auf die Zeitansage an, aber das ist dann auch irgendwie langweilig. Mhm. Und ähm, da hatte ich so den ersten Kontakt zu diesen äh, jazzigen Geschichten und das ist nach wie vor also Rhythmus und gute Harmonien ist für mich einfach äh, das, da könnte ich mich reinlegen. Das mhm. ist so wie du auch mir diese, diese mundschalt geschickt hast, die auch, die ich auch nicht kannte.
0: Ja, die höre äh, äh, ich höch, le- ganz viel. Ja.
1: Und äh, das mhm. ist super schön. Also das ist, also das ist so eine Art von Musik, die ich auch äh, gerne mache so in der Richtung. Ja,
0: das, das ist auch so. Das sind äh, Titel, die höre ich momentan hoch und runter, weil die mich, ähm, ja, irgendwie so umarmen. Das ist ja. richtig schön. Ja.
1: Ja, 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 geht mir auch so.
0: Moonchild, Leute, müsst ihr hören.
1: Ja, genau. Ich wollte ja einen Wikipedia-Artikel schreiben.
0: Ja, herrlich. Habe ich mich <lacht> über <lacht> den Tweet gefreut? Dochte nicht. Ach, fand ja. ich das toll. Du hast, ähm, jetzt ist ja gerade schon selbst gesagt, du bist mit deiner Mutter aufgewachsen. Ja. Ähm, Schlüsselkind, dieses Gefühl, ähm, ja, kenne ich auch, das war ich auch ab meinem neunten Lebensjahr, ja. Ähm, was ja unendlich prägt und du sagst aber auch, ähm, ja, die hat Also ganz explizit sagst du, der hat eine männliche Bezugsperson gefehlt. Ähm Ja,
1: genau. Also ich, ja. Also ich bin tatsächlich, äh, äh, wenn du so willst, in einem Matriarchat groß geworden. Also ich hatte Mhm. Mutter, äh, Tanten, Omas, äh, Cousinen. äh, Da war weit und breit kein Mann irgendwie deutlich erkennbar. Also es war dann gab dann irgendwie noch einen Opa, der hat sich aber dann mehr oder minder auch zurückgehalten. Und äh, ja, also es, es war meine Kindheit oder letztendlich auch mein, mein ganzes Leben ist geprägt von, von Frauen. Also mhm. wenn ich jetzt Karl May wäre, dann würde ich wahrscheinlich unter Weibern schreiben <lacht> als Buch. Und heißt,
0: äh, ja. ja. Du, du wusstest ähm, dann auch nicht, ja, woran soll ich mich orientieren? Musstest dir so ein, ein, ein Männerbild irgendwie zusammenbasteln oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so ähnlich. Also es ist, ähm, ich hatte, sagen wir mal so, es hat mir vielleicht einfach auch ab und zu mal irgendwie so eine männliche Ansprache Gefehl dahingehend, die jetzt nicht mit mir da jetzt irgendwie schnitzt und Lagerfeuer macht und irgendwie Baumhäuser baut oder solche, solche Sachen. Sondern einfach irgendwie auch mal zeigt, äh, Junge, das ist auch Leben, das ist auch, mhm. das, das, das geht auch. Und du, äh, also ich habe nichts dagegen, unter Frauen äh, groß geworden zu sein. Das ist mein Leben und das ist, wie gesagt, also ich habe heute wieder drei Frauen um mich rum, also meine Töchter und meine Frau. Und äh, aber es hätte mir vielleicht teilweise teilweise vielleicht auch irgendwie bestimmte Dinge vereinfacht. Auf der anderen Seite, mhm. ich bin jemand, der Frauen sehr gut versteht. Also ich bin, glaube ich. Also eben, weil man mhm. sie ja eben aus allen Blickwinkeln dann auch irgendwie kennengelernt hat.
0: Ja, was sehr gut ist. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, wenn man sich dann das Männerbild oder das Rollenbild des Mannes zusammensuchen kann aus den Dingen. Ähm, ja. die einem gefallen, genau. anstatt das nehmen zu müssen, was einem vorgesetzt wird und was vielleicht auch nur so mittelcool ist. Also
1: Ja, ist richtig. Ja. Hm. Ja. Hm. Du, Christina, ich müsste nur eben das Fenster zumachen, mir wird total kalt gerade. Moment. Ich, ich, möchte nicht, ich möchte
0: nicht, dass du frierst.
1: So, ich bin schon wieder da.
0: Prima, weil du jetzt auch gerade nochmal sagtest, es wäre ja auch dann schön, wenn dir jemand mal was zeigen könnte. Jetzt mache mhm. ich eine, eine relativ plumpe Überleitung, weil, ja. weil du den Menschen bei Twitter ja auch manchmal gerne was zeigst Hashtag #laterne
1: Ach so, oh Gott, ja, <lacht> da habe ich was angefangen, ja.
0: Ich weiß überhaupt ehrlich gesagt, weiß ich. Du nicht, weißt gar ob, nicht, um was es ich geht. Ich weiß ja. gar nicht, worum ja. es geht, aber ich habe ja wie gesagt im Vorfeld gefragt, was äh, soll ja. ich mit Tam <lacht> auf jeden Fall besprechen ja. und äh, damit jetzt keine Enttäuschung in der ähm, geschätzten Hörerschaft entsteht, möchte ich Zumindest Laterne basteln mit Tam Tam <lacht> möchte, möchte ich doch bitte noch einmal aufgedröselt bekommen. Erzählst du davon?
1: Gut, also ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass so jetzt um diese Jahreszeit ähm, Mütter, Väter erzählen, wie in den Schulen und insbesondere Kindergärten und Kitas Laternen gebastelt werden. Mhm. Weil am 9. November ist ja Heiliger St. Martin. Und ähm, ja, ich habe das... Quasi aufgegriffen, weil da waren teilweise dann auch Laternen dabei, wo ich dachte, mein Gott, da hockst du doch Wochen dran, bis sowas fertig ist. Und, mhm. und äh, ich habe das dann aufgegriffen und dann völlig übersteigert. Ich habe dann also irgendwie eine 57-teilige Bastelanleitung äh gemacht. Gut, Die hörte dann irgendwie nach Teil 18 auch auch auf irgendwie, weil mir gingen dann auch die Ideen da aus. Und da war zum Beispiel dann äh, dabei der Trenchcoat von meiner Frau musste verwendet werden, <lacht> dann eine Uhr in Diskettenform und irgendwie ein ein Star Wars Jedi Weihnachtsbaumanhänger und also lauter Dinge, die mhm. jeder sowieso zu Hause hat und total praktisch und <lacht> Es ging eigentlich die ganze Zeit nur darum, eben diese Dinge zusammenzusammeln und äh, ja, also gebaut wurde da nichts, aber das war dann, und es war halt im Prinzip, ist es so eine Art also es hat dann irgendwann aufgehört und jetzt eben offenbar erinnern sich noch Leute dran, ich (lacht) war war witzig ja also ich weiß ich glaube es ging auch über mehrere Tage dann diese
0: diese ja. Geschichte und ja. das hat mich irgendwie so gerührt ich kannte die Geschichte nicht aber als ich gefragt habe was ich eigentlich relativ selten tue da kamen so viele ähm, ja auch so liebevolle Nachfragen ja ähm, ne, ob es jetzt die die Rinder ist oder lernen ja. mit haben, Laterne, Basteln mit Basementab äh, äh, wo ich so denke ich ich hatte so das Gefühl die Menschen die dich lesen die lesen dich irgendwie so mit ja, mit ganz viel Zuneigung.
1: Ja, das ist, ähm, äh, ja, das gebe ich auch gerne zurück. Also, das das freut mich zum einen, wenn du das Mhm. auch feststellst. Ich persönlich rede mir das auch immer ein, dass tatsächlich die Leute mich auch, zumindest ein paar, tatsächlich auch echt mögen.
0: Musst du dir das das einreden?
1: Ja, nee, aber es ist ist jetzt für mich keine, also sagen wir mal so, es ist ähm, ist für mich jetzt keine, keine, keine Sache, die jetzt so auf der Hand liegt, dass man einfach gemocht wird. Also es ist äh, insofern. Ja.
0: Kannst du es denn dann annehmen, wenn man dir das sagt, dass du gemocht wirst?
1: Ja, da freue ich mich drüber. Mhm. Da freue ich mich ganz ehrlich drüber. Also es ja. ist, äh, aber dann ist es auch wieder gut. Also es ist dann, ja. ich mache da jetzt kein, keine Show draus.
0: Ja, aber das hat mich irgendwie, ja, hat mich angerührt und das passt dann auch wieder zu meinem Bild des feinen Herrn, ähm, der der sich viel Mühe gibt und die dann gewertschätzt wird. So.
1: Ja, ja, ja. Das, vielleicht passt es das zusammen, das ist ganz richtig. Ich meine, gut, ich kenne auch einige, einige wenige Accounts kenne ich auch persönlich von irgendwelchen Twitter-Treffen von, von früher. Ähm, und ja, ich will jetzt nicht sagen, Freundschaften sind da entstanden, aber doch sehr enge, enger Austausch und, und, und man hat gemerkt, ja, da passt irgendwie mhm. die Weltlänge passt zusammen. Männlein und Weiblein.
0: Ja. Es ist nicht alles schlecht bei Twitter.
1: Nein, definitiv. Okay. Deshalb bin ich auch noch da. Meine, ja. Zwischendrin hatte ich mal so eine Phase, dass ich, nee, habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. Da war auch irgendwie, vielleicht hatte ich da auch irgendwie die falschen Antennen draußen, aber äh, da war irgendwie nur schlechte Stimmung bei Twitter und dachte, hm. ich, ey, Leute, jetzt lass mich mal in Ruhe. Äh, aber irgendwie, ja. Also es ist natürlich auch so, ähm, es ist jetzt für mich keine Verpflichtung, da ähm, jetzt jeden Tag irgendwie fünf Wahnsinns-Tweets da irgendwie rauszuhauen. Da kann doch mal eine Woche nichts kommen.
0: Mm.
1: Gut, im Moment ist es Gute Nacht, ihr Kleinen und was auch immer dann.
0: Das ist ja so Aber, niedlich. Was hast du gestern geschrieben? Gute Nacht, ihr Transistorradios.
1: Genau, ihr Kleinen.
0: Klein. Es, sind immer, klein. ja, es
1: ist immer Gute Nacht, ihr Kleinen.
0: Ja, was hat und den dann, denn dann noch?
1: Taxistände hatten wir und ja. Gewächshäuser. Gewächshäuser war doppelt, das müssen wir einmal abziehen. ja, ei, ei,
0: ei, wie konnte das? Ja, passieren. ja, es ist
1: eine Katastrophe. Ja. Ja. Das ist ja das ist so doof. Mhm. Und ja, nee, es ist einfach ähm, ähm, es gibt halt ähm, so ein paar ähm, Twitterer, die twittern jeden Morgen, guten Morgen, ihr und dann kommt kleinen Meerschweinchen oder mhm. was auch immer. Was ich auch super süß finde, aber was ich machen wollte, ist irgendwas zu tun, wo man sagt: Ja, wieso klein? Also kleine Kreisstädte beispielsweise. Habe mhm. ich Und ähm, ja, es ist das ist ja weder klein noch irgendwie niedlich oder so. Aber man könnte zum Beispiel jetzt bei Transistorradius, da kommt ja auch was Schönes raus. Oder ihr kleinen Ziegenherden, die unterhalten sich untereinander und meckern. Also es ist immer ja so eine, so eine Art Meta-Ebene, sag ich mal, was das Ganze dann halt, aber es ist jetzt auch schon viel zu viel wieder reininterpretiert. Also eigentlich twitter ich das, was mir gerade einfällt. Für heute, Na- für heute, für heute Nacht habe ich jetzt noch kein, keine Idee. Mal gucken.
0: Ich finde, es ist immer ein schöner Tagesabschluss. Ich ähm, twitter abends ja noch mal so, so meinen Song des... Äh ja, Tages, genau. der so meine meine Stimmung ja. zusammenfasst oder ja. äh, der meine Gedanken vielleicht ist, was auch immer zusammenfasst und das ist ja für ja. mich immer so ein so ein schöner Abschluss. Dann ja. sag ich so: ja. jetzt, jetzt haben wir's. Genau,
1: jetzt kann man, ja, ja, genau. Also es ist dann meistens dann auch, wenn ich dann ins Bett gehe, logischerweise, schreibe ich das dann. Aber das heißt dann nicht, dass ich hinterher nicht noch ein paar Tweets lese oder vielleicht sogar mich dann noch zu einem oder zwei dann hinreißen lasse oder so. Das kann schon passieren.
0: Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir heute Abend twittern, was?
1: Ja, gucken wir mal. Sind wir mal gespannt, ja, schauen, was passiert.
0: Bist du noch aufgeregt?
1: Es wird besser, es wird besser. ist schon okay.
0: Es wird besser.
1: Nein, nein, es ist okay.
0: Ach, Andreas, das war ähm, ganz, ganz schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, fand ich auch, Christina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich ich lege ja gerne mal so die die, die Twitter-Profile und die in echten Menschen so übereinander und ich sehe Mhm. euch zusammen.
1: Ach, ja, schön. Freut mich.
0: I like. Like, genau. Andreas, ähm, ich würde sagen, wir lesen uns nachher.
1: Ja, gerne. Christina, vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich dir. Bleib gesund und ja, wir lesen uns.
0: Ich danke dir.
1: Danke dir.